1: Bienvenidos al podcast de Cracks. Hoy vamos a hablar del tema del momento, Leo Messi a la MLS, al Inter Miami, ¿por qué se fue? ¿Qué tanto tuvo que ver su esposa en esta decisión? ¿Qué se va a encontrar allá? Y también cómo le va a ir de dinero. Además, Mercado de fichajes. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Manu? Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Aquí está en el podcast de Cracks y el mercado de fichajes solo esta, solo esta semana ha sido una locura absoluta.
1: Así es, gracias a, a Carlos que se conecta desde la sede de la final de la Champions Esto y mucho más lo vamos a tener aquí, no se despeguen Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas Bienvenidos al podcast de Cracks El día de hoy doy la bienvenida a Diego Arrioja a Ahí se me fue el, el apellido ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a Cracks
3: ¿Qué tal mano? Un gustazo estar con ustedes, Ay, con Cracks y, y, y un placer
1: Caray, Oye, pues vamos, vamos a hablar contigo de, de esta decisión tan, tan eh, sorpresiva, también tan, pues, tan impactante en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte en general, de Leo Messi. Eh, optando por continuar su carrera futbolística en el Inter de Miami. Tú conoces muy bien la MLS, trabajas en, 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 esta, en esta liga que está en crecimiento, que lleva años creciendo a pasos agigantados, que ha llevado estrellas. Pero tú dime si este no es un momento de parteaguas y este es un, un momento de, de dar un salto muy grande en este, en este crecimiento mediático deportivo que, que busca la liga. Bienvenido Diego, muchísimas gracias por este tiempo y ahora sí todo tuyo al micrófono, cuéntanos.
3: Claro Manu, no, no, sí, sin duda, o sea, bueno, para empezar creo que, que sí, o sea, como, como, como lo pones, al final me parece que sí es un parteaguas, definitivo, o sea, lo, lo que... Lo que la Major League Soccer viene haciendo, ¿no? Eh, y si nos vamos desde atrás, desde o sea, David Beckham, que realmente fue el primer, digamos, la primera estrella, ¿no? Que, que realmente revolucionó la, la liga. Eh, pues ha, ha estado creciendo mucho en cuanto a traer talentos. Por un momento se decía, ¿no? Que traía a jugadores para retirarse, ¿no? El caso de Henry, Rafa Márquez, en fin. Hay muchísimas estrellas que han jugado, eh, Andrea Pirlo, etcétera, eh, en la liga. Pero no del calibre de Lionel Messi, ¿no? Yo creo que lo de Lionel Messi, sin duda... No, por lo que, no solo por lo que representa por ser el campeón del mundo, por ser el mejor jugador eh, de la historia, ¿no? Para muchos pero me parece que sí, ahora le pone un foco muy particular a la Liga sobre todo, eh, me parece con el acuerdo que tiene ahora la, la Major League Soccer con Apple, ¿no? Porque al final lo que ha hecho este, este acuerdo, digamos de 10 años, es que la Liga se vuelve global, y me parece que ya tenían, eh, pues bueno David Beckham estuvo en abril, ¿no? Que estuvo en París Saint Germán y ya la Liga había estado tratando de Trabajar con Messi para que pues llegara este momento. Yo, en lo personal, pensé que iba a llegar, pero después. No no que iba a llegar ya ahora, ¿no? Que se puede enfrentar, de hecho, en la League Cup contra el Cruz Azul, ¿no? Curiosamente que podría ser su debut, ¿no? Que ahora se habla de eso. Pero para mí sí cambia mucho porque... Eh, hoy en día, ¿no? O sea, Manuel, en redes sociales es una locura, ¿no? Ayer, por ejemplo, la, la cuenta del Inter de Miami pasó de un millón a, a tener 3.26 solo así. O sea, ya tiene más que la propia liga, es increíble. Ya, está, ya está
1: en 5, ¿eh? O sea, yo la ya última vez es que, tipo, que eché un nada. ojo ya estaba en 5, imagínate. Ah.
3: Sí, una locura, ¿no? Y, y es el efecto Messi, lo mismo, mismo vimos con el París Saint -Germain, o lo mismo hace Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, en su momento, ¿no? Pero creo que sí, es muy importante. Lo que está haciendo Messi y también por el acuerdo que, digo, todavía no, no se finaliza, pero lo que sí se ha hablado mucho y, y, y lo que se dice, ¿no? De tener ese acuerdo con, no solamente con Adidas, ¿no? Que es su marca, pero también con, eh, con la Liga para tener un poco de revenue share de lo que, de lo, de lo que se, digamos, en MLS son Pass, ¿no? Eh, de lo que se transmite en los partidos, de tener un poco de, pues, de ese share, ¿no? Similar a, es curioso, mano, porque está viendo la película ahora en el avión, la de Air, la de Michael Jordan, uh -huh. y justamente es un modelo, digo, en ese sentido, Jordan fue el primero que hizo eso, pero Messi muy inteligente y su familia, bueno, sus asesores están haciendo también algo así, ¿no? De no solamente el dinero como tal ahora, pero que tenga, pues, mucho más, más impacto en, en su vida y luego que eh, potencialmente también tenga la, la, eh, la opción de comprar, ¿no? Una franquicia, como lo hizo David Beckham en su momento.
1: Sí, a ver, eh, este, este tema me parece bien interesante y... y me parece también que eres la persona indicada para, para contárnoslo porque eh, la gente se pregunta el, el aficionado se pregunta ¿por qué la, la MLS? no eh, siendo lo que lo que actualmente es la MLS que no está en, en la élite que es una liga en, en crecimiento que es una liga que, que se conoce precisamente por buscar a estas estrellas que ya están en declive, que son grandes estrellas pero que están en, en declive que están en la parte final de su carrera para precisamente potenciar no solo el, el fútbol deportivamente a alguno de los clubes de, de la liga, sino mediáticamente a la liga en su conjunto. Vimos desfilar a, en, en la MLS a Drogba, a, a Pirlo, ya lo mencionabas, a Gerard, a, a Villa, a Kaká, a Zlatan. O sea, varios pesos pesados en su momento pasaron por la, por la MLS... Pero justo lo decías, no de un calibre del, del, del Leo Messi, sino tal vez el, el más grande por el momento en, en el que estaba eh, fue Ibra, eh, su llegada al, al Galaxy, que fue también una revolución y estuvo ahí apareciendo en los programas estos de talk show y, sí. y todo esto, o sea, era una celebridad Ibra. Y por el momento en el que estaba, a pesar que era un jugador veterano, estaba todavía en buen momento y, y jugando a un buen nivel. Pero Messi acaba de ganar el Mundial hace unos meses, o sea, es, es, otro, es otra cosa totalmente. Y, y volviendo al, al principio, la gente se pregunta por qué la MLS, si tal vez pudo seguir en Europa tranquilamente a sus 35 años. Entonces, sí. yo creo que parte de las claves del por qué es esto que tú mencionas, este, este acuerdo. Si nos pudieras explicar un poquito más este, este acuerdo, en qué consiste con, con Apple TV eh, y con el, con el mismo Inter de Miami para posteriormente eh, en algún tiempo poder volverse parte de los propietarios del equipo, ¿en, en qué consiste?
3: Sí, mira, eh, lo de eh, lo, del lo del contrato de Messi, digo, o sea, se... se se hablan de diferentes cifras no hasta no ver no creer no pero uh -huh. se habla desde que pueda tener 50 millones netos al año no que es muchísimo dinero obviamente eh, se habla se habla también y esto ya se venía digo bien hermano tú bien sabes no que, que, que estás al, al pendiente de, de, de todo lo que pasa en, en, en cuanto a a cómo ya la liga la Major League Soccer también se están poniendo de acuerdo en que se to... digo al final creo que hay que aclarar también una cosa no y, y para la gente justamente que no sigue mucho la Major League Soccer al final todos los, eh, no es como en la Liga MX, ¿no? O, o, equipo, o no sé, ligas en Europa, que al final eh, todos los equipos dependen de, de la liga, ¿no? O sea, la liga realmente es la que manda a todos los equipos en la Major League Soccer, ¿no? Eh, entonces, eh, justamente se está hablando con la con todos los equipos para poner un, un pedacito, digamos, de, de su presupuesto para traer a Messi, porque saben lo que representa, ¿no? Y te lo digo, yo yo desde la parte, desde el punto de vista como comentarista, pues pues sí, o sea, como es, es una liga en crecimiento, sin duda. No es la liga más que más se ve, ni mucho menos, obviamente. Pero lo que sí tiene muy, muy para mí, ahora el, el parte es, eh, digo, obviamente la liga de Messi, pero lo, lo que ha hecho Apple de, de poderlo hacer global, que puedes ver realmente la liga. Si tú tienes Apple TV y el MLS Season Pass, lo puedes ver en cualquier parte del mundo. Digo, no sé, ciento y pico países, ¿no? Y nos puedes escuchar al final en español, en, en, en inglés o, o en francés. Entonces creo que esa, esa parte le está haciendo muy, muy accesible para la gente... Que, pues, tiene MLS Season Pass. Obviamente, el, aquí el, el, el reto que ha sido y, y lo que yo he visto, tío, desde el punto de vista es, es que la gente realmente se meta a, pues, a pagar el, el MLS Season Pass porque no está barato, ¿no? Pero lo que sí está haciendo Messi y, y es que realmente, pues, la gente que no es fan de la Major League Soccer, pues, quiere ver a Messi y lo va a hacer, ¿no? Y lo del contrato que se habla, y digo, para, para regresar a tu pregunta, pues se habla lo, primero del salario, ¿no? Que va a ser un salario muy alto, va a ser un, un jugador designado, eh, en, la, en la liga, ¿no? En la liga de Estados Unidos hay tres jugadores designados por equipo, ¿no? Por lo general, y ese jugador designado tiene un, o sea, el, el equipo tiene un salary cap, ¿no? Un, un digamos, un, un tope salarial, pero el jugador designado puede llegar a, a, a pagarle mucho más dinero. Y con Messi le están haciendo, no solamente, pues, darle un sueldo muy alto, eh, creo que el contrato va a ser año a año, es lo que se habla apenas esta mañana, no sé, a ver, a, ver, a ver qué sale al final. Uh -huh. eh, y también la parte de, de, de ser eh, posibilidad, en cuanto acabe su contrato, es lo que se habla, lo que pasó con David Beckham en su momento, de que pueda tener, eh, ser parte de dueño tanto del Inter de Miami e inclusive se habla de posiblemente una nueva franquicia que pueda surgir ¿no? en estos siguientes años de, en, en la liga. Entonces ahí habrá que ver que le ofrecen a Messi, ¿no? Porque en su momento David Beckham pues llegó al Galaxy y pues el Inter de Miami existía, ¿no? Y al final, pues sí, se sabía que ahí estaba justamente el, el, el contrato de David Beckham de llegar a la liga y pues ya ahora tiene su, su, su equipo, ¿no? Entonces sería parte de eso y la parte del MLC season pass, del Revenue Share, pues sería realmente lo que genere, eh, pues en cuanto a, a, la, a las vistas, ¿no? Entonces pues, todo es en streaming, a ver, en cuanto genere, digamos, los partidos, me imagino que muchos los de Lionel Messi. Y también Adidas eh, va a hacer un contrato con Messi eh, justamente en las camisetas vendidas, ¿no? Algo similar a eso sí, lo, lo, que, lo que hizo Jordan en su momento con Nike, ¿no?
1: Ok, o sea, son digamos como tres, tres vertientes de, pues, de dinero, ¿no? Que le caerían a Messi. Lo de la venta de camisetas, un, un porcentaje ahí, las, las, las camisetas que, que venda y que logra vender Messi, que seguramente va a ser un fenómeno no solo en, en, en Miami, sino en, en todo Estados Unidos con los fans del fútbol que hay en Estados Unidos y en el mundo además, el tema de, de la gente que se suscriba o que pague este MLS Season Pass para, de Apple TV para ver los partidos de, de Messi y tener acceso también al, al resto de los partidos, o sea, de ahí un porcentaje también se vaya al, al bolsillo de Messi y además de este sueldo que dices que no tiene esta, este límite como el de otros jugadores al ser jugador designado, y que incluso los otros equipos de la liga van a poner ahí un, una parte, ¿no? O sea, son, son estas tres vertientes de, de dinero porque sí, eh, justo decía Messi en, en la entrevista que se dio a conocer ayer, no es un tema de dinero porque si fuese así, pues me hubiera ido a Arabia. Es, es un tema más por el proyecto y todo esto, pero también estamos viendo que, o sea, de dinero no le va a faltar.
3: No, para nada. Y creo que esa es la parte, la parte interesante de este acuerdo, ¿no? Que al final... Igual no es dinero, dire, dire, dinero neto que lo va a recibir uh -huh, Messi, uh -huh. como en caso de lo que iba a recibir en Arabia, no quiero una locura de dinero, pero sí es más a futuro, ¿no? Y, y en ese sentido de, de poder ser parte de, de la liga, al final creo que eso, eso es, eso es, eso es muy, mucho más importante. Para Messi también, como al final, pues digo, no le hace falta la, la lana, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, para nada. Para, todo lo que ha ganado, yo creo que ahora es más esa parte de, de proyecto de vida y lo que puede hacer ya, ya pensando inclusive después de que, que ocurren lo, los botines, ¿no? los tacos. Entonces, Oye, y
1: también una de las razones eh, para, esta, para tomar esta decisión, decirle no a Arabia, decirle no te espero al Barcelona, porque sabemos que, que así fue, o sea, no, no espero, no quiso esperar al Barcelona para evitar que pasara algo como hace dos años cuando terminó en el Paris Saint Germain por esperar demasiado al Barcelona y que al final no pudo. Eh, es precisamente por su familia, por, por un tema familiar. Yo he escuchado, y, y tú me dirás también qué sabes al respecto, que mucho tuvo que ver la, la influencia, digamos que es lógica, claro, yo todos quienes tenemos parejas sabemos qué tan influyente puede ser, pero la influencia de, de Antonella Rocuzzo que, que quería un proyecto así, una ciudad así. Eh, Estar más cerca de, de Argentina, estar en, en un ambiente más conocido, más familiar que, por ejemplo, el que iba a tener allá en, en Riad, en Arabia Saudita, ¿no?
3: Claro, no, no, totalmente, ¿no? Y, y claro, y, igual, y, sí, te dije lo mismo, digo, ¿no? O sea, uno que tiene pareja también, claro claro que influye, ¿no? O sea, la, uno es la, la, el poder de pues, que tiene Antonella en cuanto a la decisión familiar, obvio, ¿no? Eh, y, y los pequeños de, de Messi, eh, creo que va por ahí, ¿no? En el sentido de estar tener mejor calidad de vida, estar más cerca de Buenos Aires, porque al final, pues digo, desde Miami hay, digo, hay vuelo directo. Messi va a vivir en Miami, aunque, esto hay que aclarar, ¿no? El equipo de gente de Miami juega en Fort Lauderdale, que está a 45 minutos de, de, del centro de Miami. Sí, sí, sí. Eh, pero al final Messi, sabemos, va a vivir en, no, va a vivir en South Beach, o no sé, va a vivir ahí en Miami muy a gusto, ya, ya ha estado de vacaciones allá, lo conoce. Hay, hay una gran comunidad de argentinos también, ¿no? O sea, al final en, en Miami. Y creo que eso tira, jala mucho. Y, y pues digo, hay vuelo directo de, bueno, de Buenos Aires a Miami. Creo que eso también ayuda bastante. Eh, y la zona horaria también. Y aparte que es, eh, pues la cultura creo que al final también, también, también te, eh, tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, no es lo mismo y mudarte a Estados Unidos. Y creo que eso también ha sido uno de los atractivos de, de, la, de la liga, ¿no? Hay que decirlo. La calidad de vida. O sea, muchos, eh, muchas estrellas en, en el ocaso carrera, pues quieren esa calidad de vida, estar tranquilos. Aquí como bien sabes, mucha gente pues no los molesta en la calle no o sea, digo, claro, con Messi va a ser diferente pero me parece que va a tener un poquito más de tranquilidad y también no estar tan lejos de, pues, de, de su tierra no al final
1: Sí eh, y, y, y Messi ya lo había dicho en, en alguna ocasión que, que le hubiera gustado, que, que le gustaría probar la MLS, o sea, él lo dijo hace años y como que como a todos, ¿no? Se nos mete una idea en la cabeza, se presenta esta oportunidad se dijo también que no muchos clubes europeos preguntaron por Messi o se acercaron a Messi para, para contratarlo entonces dice, bueno, si tengo estas tres opciones el Barcelona, Arabia y, y Miami volteas a ver a la familia, volteas a ver también cuántos años tienes eh, en qué punto de la carrera estás acabas de ganar mundial, o sea, como demostrar mucho Messi ya, ya no tenía no entonces me parece que también va por ahí todo este tema económico y también familiar para al, al final tomar esta decisión. Diego, tú conoces bien la liga y te quiero preguntar ahora que me decías este dato de que no está el estadio de Miami en, en, en Miami del Inter Miami, sino en, en Fort Lauderdale que está ahí cerca eh, buen dato por cierto que es un estadio pequeño uh -huh. justo te queremos preguntar con qué equipo se encuentra Messi porque se ha, se ha dicho que no le, no le ha ido muy bien al, al Inter de, de Miami, ¿no? Al Inter, Inter Miami. Inter, Inter Miami, Miami sí. o, Ojo, también con ese dato. se llama Inter <risa> Miami es el nombre oficial. Eh, no le ha ido muy bien, es un equipo eh, en crecimiento, pero que no ha despegado. ¿Con qué se encuentra Messi en, es, en este tema futbolístico y, y de estructura del equipo?
3: Sí, bueno, esa es una buena pregunta, Manu, porque creo que esa es la parte que en lo deportivo realmente pues no alinea con Messi, ¿no? Eso, eso sí que hay que decirlo tal cual, ¿no? O sea, el, el Inter Miami Club de Fútbol, como se llama así oficialmente, está en el último lugar de la conferencia del oeste, ¿no? O sea, la, la liga pues se divide como mucho típico en Estados Unidos, ¿no? Conferencia del oeste y conferencia del este, ¿no? En el este que está el Inter, de, el Inter Miami está en último lugar, eh, no le ha ido nada bien, eh por el, el club, digamos, han pasado jugadores importantes como Matuidi, como Gonzalo Higuaín, ¿no? Ahora está Rolfo, nuestro compatriota Rolfo Pizarro, ¿no? Que justamente tiene el 10 que se lo van a quitar pronto.
1: ¿Cómo crees, hombre? Eh, no,
3: pero, no, que lo pele, no, no es cierto, Que eh. lo pelé, ¿no? Claro. no. no, no, no. Pero, eh, pero está, o sea, no le ha ido bien. Creo que hace mucho en la elección de los jugadores, porque se han traído jugadores, digamos, de peso. Eh, digo, el pipita Higuaín, pero al final estuvo lesionado. Muchos lo criticaban, que su mamá se la pasaba comiendo asados, ¿no? En lugar de estar jugando fútbol. Y al final no rindió lo que se esperaba y realmente, pues, lo tomó muy, muy tranquilo. Eh, pero el club en sí no ha sido exitoso como se esperaba, ¿no? O sea, no, no es el, el, el tema de éxito como lo tiene el LFC de Carlitos Vela, que sí es un club, digo, no solamente es el actual campeón, pero pues acaba de disputar la final de la Conca Champions, ¿no? Que perdió ante el León. Eh, y ese sí es un club que que está jugando bien, Inter Miami por su lado no, eh, está en un estadio también muy pequeño, eso también lo, lo, lo que decías, está en Fort Lauderdale, 45 minutos, se llama eh, Dry Peak Stadium, es un estadio chiquitito que en, en teoría era provisional, o sea, tiene 18 mil espectadores la capacidad, porque en teoría se supone que se va a construir un estadio específicamente de fútbol, soccer, en la ciudad de Miami, pero ha habido muchos problemas de contrato en, en, en donde, según esto, David Beckham, que ha estado ya batallando, negociando durante años, de, de, de que que de un estadio en la ciudad. Pero digo, esto obviamente no va a pasar con Messi. Me imagino, si Messi se queda más tiempo, pues igual le toca, pero ni siquiera se ha empezado a construir. Entonces, ese estadio sí queda lejos. Digo, el estadio es bonito, es muy sencillo, pero nada que ver con lo que está acostumbrado a jugar Messi, ¿no? No es el Parque de los Príncipes, no es el Camp Nou, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces creo que eso, eso también... Lo que sí es que ya los boletos están totalmente ya vendidos, ¿no? O sea, de los próximos partidos, y le tocan muchas, muchos equipos de la conferencia del Este, ¿no? O sea, muchos equipos como Filadelfia, Nueva York, eh, los equipos de DC United, por ejemplo, esos equipos de ese lado, y hay unos partidos de conferencia del Oeste, justamente el LAFC, creo que son los partidos también ya más, eh, pues ya creo que ya está totalmente vendido también, ¿no? Es posible ver un choque vela contra Messi, ¿no?
1: Oye, y por ejemplo, ¿existe, no, no lo sé, existe rivalidad, existe clásico, no sé si llamarlo así, por ejemplo, con Orlando,
3: Sí, es nuevo, o sea, digamos un clásico nuevo, porque aquí, pues en la liga, en ese sentido hay que hacer nuevas rivalidades, ¿no? Este año por ejemplo, sí, ese sería su, su rival Orlando, el, el clásico de Florida digamos, el mm. derbi de Florida ese es el, 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 digamos el más cercano que se puede considerar porque en la liga hay otros, ¿no? Está el caso de los Sounders justamente contra los Timbers, que es como el, el histórico mm. por, por los años que llevan los equipos y el clásico del tráfico, que es el, el tráfico el, 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 famoso la... Ajá.
1: Ok, pues yo creo que eh, habrá que habrá que esperar eh, y va a ser muy interesante la, la llegada de Messi. Yo no sé y, y te, te pregunto si tienes información, por ejemplo, sobre cuándo tienen pensado presentarlos. si se ha hablado ahí de, de si va a haber un acto multitudinario para presentarlo, si se tiene ya más o menos fecha.
3: Eso, mira, todavía no, se sabe que, bueno, por contrato no puede hasta fin de mes, ¿no? Eh, digamos, de, de ya poderse hacerse una presentación oficial, okay. porque todavía está en contrato con Paris Saint Germain, hasta el 30 de, de junio. Eh, lo que sí es que va a haber una presentación sin duda, ¿no? Y, y aparte, en, en, eh, como lo acostumbra hacer la, la Maybelline Soccer, que lo hace muy bien, muy estilo, como diría, muy estilo gringo, la, la, la producción y todo eso, digo, los videos y toda esa presentación me parece que va a ser espectacular sin duda, ¿no? Como lo van a presentar. Eh, pero de que va a ser algo Un, un evento grande, sin duda eh, la, la pregunta es si lo van a presentar para la Leagues Cup Que es este torneo que se va a jugar contra la Liga MX Ahora en el verano uh -huh. que Arranca el 19 de julio me parece Y al Inter Miami le toca Contra el Cruz Azul no Y entonces ya ¿Sí? de hecho ese, 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 también ese partido está totalmente vendido Porque piensan que ese podría ser el debut de Messi Entonces si es eso pues Imagínate, le tocaría debutar contra un equipo mexicano, que sería bastante, bastante interesante.
1: ¿no? Sí, no, bueno, eso, eso da para, para un tema eh, completo para, para hablar de, pues de, de este paso atrás en cuanto a, a la élite para, para la carrera de Messi que en algún momento tenía que pasar. O sea, mucha gente está está hablando de eso, pero eh, lo vimos con Cristiano, incluso ahora con con Benzema. Eh, en algún momento los jugadores tienen que dar ese, ese paso atrás y no podemos estar esperando que después de 20 años sigan ahí eh, peleando, no sé, por Champions o por botas de oro. O sea, hay que dar el paso a las nuevas generaciones y este es un caso que yo creo que, hablando de, de Cristiano y de Messi, que ninguno queríamos ver, pero así es la vida y, y, y así pasa, ¿no? Regresando al tema de, de la próxima competición de, de Messi y el, el escenario que podría ser... Se está hablando un montón en, en redes, Diego, de que los boletos costaban 80 dólares, eh, 20 dólares y ahora están en 300, 400. ¿Es, es verdad este, sí. es, este, este cambio de precio?
3: Sí, es una locura. Eh, 400
1: dólares ¿eh? de verdad.
3: Y, y se vendieron ayer, de hecho, yo eh, digo, ya sabes, ayer que estaba explotando las redes, ¿no? O sea, por ejemplo, boletos de 30 dólares, ¿no? Eh, subieron a 485. Eh, por ejemplo, el partido contra el LAFC también ya es venta total. Las suites están vendiendo en 10 mil dólares, es una locura. O sea, es, 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 digamos, el efecto Messi en ese sentido. Y aparte, otra cosa que hay que mencionar, ¿no? O sea, el, el tamaño del estadio, 18 mil espectadores, ¿no? Los boletos van a estar carísimos por la, la falta de... Digamos, de, 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 pues de posibilidad de. O sea, es un estado tan chico que, pues, esos boletos van a estar carísimos. Yo creo que la gente que tiene, eh, pues, temporada, ¿no? Boletos de temporada, va a ser ahí su, su, su agosto, su cochinito. De hecho, tengo un amigo que en Miami que dice: Ya estoy revendiendo los partid el partido contra. contra <risa> creo que fue Atlanta, o no sé qué. Dijo: ya, ya ya estoy viendo, porque los compró por 30 y. Va, no, va,
1: imagínate, va a ser no. el. Es como estas apuestas que inviertes 5 y te llevas no sé cuánto, o sea. Va a ser algo así en, en cuanto a porcentaje de ganancia. Increíble, ¿eh? O sea, vamos a ver en cuánto se, se mantiene. No creo que sea un tema de, del primer partido, de los primeros partidos. O sea, yo creo que ver a Messi, a, a mucha gente, y yo lo leí ayer en redes también, va a estar más cerca de nosotros, decía la gente. Va a estar más cerca, va a ser más fácil verlo. La gente aquí en México, incluso. O sea, la gente allá en, en, en todos Estados Unidos, el... La, la posibilidad de, de tomar un vuelo a, a Miami, de esperarlo en casa cuando sea visitante, o sea, va a ser, va a ser algo que, que va a marcar una tendencia de estos llenos, estos, estos boletos eh, incrementados en el valor de esta forma exponencial, o sea, es, es un fenómeno, esto va a ser un fenómeno. Sí. Ahora, eh, te pregunto, Diego, y, y le pregunto también a, a la gente que nos, que nos escucha y que nos ve, ¿qué Messi vamos a esperar? Porque justo decías hace, hace un rato de, de Higuaín, que Higuaín llegó a otro nivel, llegó de, no, no después de ser campeón del mundo, no puedes hacer de figura en el Mundial, llegó con otro cartel, llegó en otras circunstancias, pero tú decías se relajó, ¿no? O sea, como que estaba un poco ahí relajado, como que no dio lo que se esperaba de él. ¿Qué Messi vamos a, a esperar? ¿Tú qué, Messi, crees que vayamos a ver en la, en la MLS? Eh, me parece que en, en plenitud, pero ya en la parte final de esta, de esta plenitud ya en la parte de salida de esta plenitud, pero aún en, en plenitud ¿Pero qué Messi crees que, que veamos en, en, la, en la MLS?
3: Sí, es buena pregunta a mí me gustaría, digo, conociendo lo, lo competitivo que es Messi no el animal competitivo que tiene dentro creo que, que vamos a ver un, un, un buen Messi, eh, yo creo que eh, digo, ya no, no es como el Messi de antes que se llevaba tres, cuatro, cinco jugadores él solito, ¿no? Y metía gol ahora es mucho más asistidor, lo vimos en la Copa del Mundo justamente, en esa plenitud ya, pero más, más digamos veterano, eh, eh, pero creo que va a ser un Messi eh, definitivamente dando espectáculo porque también la liga, me parece que la exógena en ese sentido, es una liga que que, que da goles, ¿no? Que es, es una que está muy enfocada en, en dar show en los partidos, si bien hay partidos moleros como, como en todas las ligas, pero creo que, que sí se, eh, se trata de potenciar eso y creo que Messi le va a dar eso. También la pregunta es quién va a estar acompañado de, eh, bueno, Messi, aquí, o quién, quién va a estar acompañado de, ¿no? Porque ahora el equipo actual, eh, digo, está Joseph Martínez, es un jugador. Eh, Venezolano, ¿no? Que es bastante conocido, que estuvo en Atlanta, Atlanta. Eh, que fue goleador de, de la liga y, y es, digamos, el, el jugador ahora a seguir. Está Leonardo Campana, el, el jugador ecuatoriano, también un delantero que juega bastante bien, pizarro, pero va a tener que, necesita refuerzos, ¿no? Se habla de sus, sus digamos, compañeros de selección o amigos, ¿no? El, el caso de Ángel Di María, que podría llegar como agente libre. Eh, como entrenador, porque también no tiene entrenador el Inter Miami está, digo, corrió en el entrenador a, a Neville y podría llegar el Tata Martino, que es a la que puede hacer también un reencuentro, ¿no? Entonces, digo, hay muchas posibilidades que me parece que también van a tratar de eh, arropar a Messi, ¿no? Para tener eh, a jugadores eh, que, que, pues, que tenga de calidad y que los conozca Messi. También, digo, Luis Suárez, que jugó con él en Barcelona muchos años, se podría eh, hacer también eh, pues esa esa sinergia entonces a ver a ver, qué, a ver con qué se inventa yo, yo ya no estoy digamos eh, no estaría sorprendido que llegara otro bombazo eh, al, al Inter Miami porque Messi igual es algo de sus pedidos no dice bueno me voy a Miami pero tráeme no tráeme a estos a estos jugadores no
1: Sí, justo eso está hablando, eh, incluso de que vendría en paquete con, con Sergio Busquets, o sea, en paquete, digamos, los ex -jules, ¿no?, ahora al, al Inter, y otro ex-julé que ahora está en gremio, Luis Suárez, se habla de que se podría dar este reencuentro, que imagínate, o sea, pondría al al Inter del último lugar de, de la tabla, no sabemos si va, si va a salir de ahí, pero el último lugar de la tabla te va a tener a Luis Suárez, a Leo Messi, a Sergio Busquets, a Di María, al Tata Martín. O sea, como, como probables eh, fichajes. Y obviamente pues va a ser el equipo a seguir eh, de la MLS y, y en el mundo los ojos van a estar ahí, que es justo lo que, lo que necesita y, y quiere y busca la, la liga. Lo de Luis Suárez es hasta el momento un rumor, pero la gente sabe porque así lo han manifestado los jugadores en, en muchas ocasiones, que son muy amigos. O sea, yo creo que de las de los futbolistas, eh, de la amistad que tiene Messi con futbolistas, por, probablemente la de Luis Suárez es la más fuerte, la más profunda. Se conocen las esposas, los hijos. Eh, ¿Se acuerdan incluso que una de las peticiones de, de Messi en algún momento para eh, continuar en el en el Barça, para renovar, era que el palco de Messi también tuviera un lugar para Luis Suárez y su familia, o sea, son muy cercanos, y ahora, como, como bien lo dices, Diego se está hablando de este rumor de que podrían reencontrarse ahí, lo cual me parece, si ya era atractivo solo Messi ahora con, con Luis Suárez, que está jugando bien, que lo está haciendo bien en, en Brasil, imagínate qué, qué atractivo puede ser, ¿no? Eh, y, y para terminar, Diego, y, y dejarte ir porque sabemos que tienes que tomar un vuelo, te agradecemos mucho este tiempo, me gustaría saber eh, ¿cómo, cómo funciona este acuerdo con conmebol. Con se ha hablado de que los equipos de la MLS podrían incluso participar en, en competencias sudamericanas, en competencias de Conmebol, ¿Qué, ¿qué sabes de esto y si también existe la posibilidad de que veamos a, a Messi ahí?
3: Sí, no, de, de hecho, eso es algo que se ha estado trabajando, ¿no? Y no solamente del de, 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 de lado de la Premier League Soccer, también de la Liga MX, como ya uh -huh. siempre han estado habiendo esas negociaciones. Creo que lo de Messi, la llegada de Messi va a pegar muchísimo y va a influir mucho en que equipos de la Premier League Soccer puedan tener ese, ese roce competitivo con equipos sudamericanos. Yo creo que, que ahí se podría cerrar. Si bien hoy en día no está cerrado ese trato o el acuerdo, pero ya se habla de que inclusive podría ser hasta la siguiente temporada, ¿no? La, la liga, por cierto, la, la temporada, como bien sabemos, la Merriweek Soccer tiene esa, es una temporada atípica, ¿no? Porque empieza eh, principios de año, en este caso finales de febrero, y termina en diciembre, ¿no? Entonces, se, se hablaría del año, digamos, 2024, donde se podría uh -huh. inclusive ya considerar a equipos que ojalá, digo, digo, la verdad, tocando madera, sería buenísimo. Para el roce competitivo, para el crecimiento de la liga Y bueno, teniendo a Messi, pues qué, qué mejor que disputar partidos contra equipos sudamericanos Le daría muchísimo, ¿no? Muchísimo de qué hablar y, y poder Messi también en su experiencia personal Poder disputar partidos de club en Sudamérica Sería algo también increíble para él, ¿no? Como, como profesional también tener esa, esa oportunidad
1: Sí, claro, y, y sería... Esto, esto a mí me sigue sorprendiendo... Leía por ahí este. Imagínate que hace cuatro o cinco años te dicen eh, Messi va a estar en la MLS y Cristiano Ronaldo en, en Arabia Saudita cuando eran los, los tops, ¿no? Ahora ya no lo son, pero sin duda es, es sorprendente. Y vamos a ver, obviamente, muy de cerca cómo eh, le va a Messi ahí. O sea, todo el proceso de, de su aventura. Imagínate ayer que fue, que fue el anuncio, pues el mundo se paralizó, el mundo del fútbol se, se paraliza. Y cada paso que dé Messi en este proceso de llegar, de presentarse, de su primer partido, su primer partido contra un equipo mexicano, su primer partido, o sea, todo va a ser estar en, en el foco de, de la atención mundial en el tema deportivo para el Leo Messi, para, la, para el, el Inter Miami y para la Liga eh, Norteamericana, para la MLS que, insisto, es justamente lo que lo que pretendía la Liga y vaya golpe ha dado y vaya manotazo sobre la mesa con esta con esta contratación. Así que, Diego, pues estamos tal vez ahí a, a echar un, una llamada posteriormente para que nos platiques cómo va todo este tema y yo te agradezco en este momento que, que nos regales estos minutos para la audiencia de Cracks. Muchísimas gracias.
3: No, Manu, el placer es mío, un gustazo y, y cuando, cuando quieras, ¿eh? aquí estamos a la orden eh, para poder platicar y sí, esto va a seguir evolucionando y claro, podemos hablar ya cuando se tenga ya más información de ese contrato, ¿no? de cómo va a llegar Messi y sobre todo pues, su llegada que también va a ser un golpe sobre la mesa. Así que un gustazo estar, estar contigo.
1: Gracias, Diego. Continuamos
0: para darle un...
1: Un repaso al mercado de fichajes y para eso tenemos a dos expertos, Carlos y Enzo. Bienvenidos, amigos, al podcast de Cracks. ¿Cómo están? Desde Estambul, por cierto.
4: Todo bien, todo bien por acá. Eh, mucho chawarma, eh, mucho pampita, mucho té, té turco y café turco para estar despierto, para tener todas las pilas cargaditas para esta gran final de la Champions.
2: Oye, mira, me voy enterando que Enzo también está en Estambul, a ver si luego ahí vamos a tomar un té, justamente aquí, también nosotros estamos por Estambul, eh, una locura, ¿no? Eh, pero sí, también el té turco, bastante bueno, debo decirlo, yo sí estoy un poco maravillado, y la comida buena, bonita y barata, como me gusta. Cero. A ver, eso
1: rápidamente platícanos, porque ya hablamos un buen eh, rato de esto, pero platícanos, así rapidísimo, tu impresión del de fichaje de
4: Messi al Inter Miami. Para mí fue una decisión inteligente de Messi, pensando en lo principal, que era salir del foco mediático. Si había un equipo fuera del foco mediático, precisamente es el fútbol de la MLS o Arabia Saudita, pero Arabia Saudita tiene un tema político, complejo, porque Messi es embajador del país, eh, porque el próximo Mundial del 2030 Arabia Saudita podría presentarse para ese Mundial, al igual que Argentina junto con Uruguay y otros países de Sudamérica en donde Messi es rostro por el, por el momento como embajador, pero a futuro es uno de los embajadores quizás no lo sea para Argentina o quizás no juegue ese Mundial, obviamente no lo, no, no lo va a jugar por edad, pero se le podría complicar a nivel de conflicto de intereses. Y Estados Unidos tiene algo que... Eh, para Messi es todo ganar, es todo win. El tema empresarial, que ya lo hemos analizado en varios medios de comunicación. El tema salir del foco mediático, estar en un lugar relajado. Y también esto de no tener un conflicto con el fichaje eh, o el futuro fichaje de, de jugadores para, para el Barcelona, para el equipo en que esté. Ese fue, me parece, el gran fundamento que planteó Messi. Esto de no ir a un equipo que el día después te puedan decir o criticar que el equipo no puede fichar porque te fichamos a ti. Básicamente eso podría haber pasado en el Barcelona. Por eso siento que es una decisión súper inteligente, pero a nivel deportivo no. A nivel deportivo la MLS está cuatro o cinco peldaños más abajo que la liga, eso lo sabemos, es una liga menor, es una liga que está en desarrollo, pero es una liga menor. Eh, en donde uno ve el equipo, o sea, miremos el equipo del Inter Miami, miremos en qué posición terminó la, la última temporada de ese equipo. No, es complicado ver jugadores de, de categoría internacional como lo es Messi hoy día. Entonces, eh, vuelvo y repito, lo empresarial, lo que tiene que ver con lo monetario, que está claro, hay que lucrar, es un negocio bien, pero a nivel deportivo me quedo con gusto a poco, porque Messi viene a ganar un Mundial a la vuelta de la esquina. ¿Tú, Carlos, ¿cómo lo, cómo
1: lo ves? Una impresión ahí breve de esto, de este fichaje bomba de la MLS.
2: Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo. Además, también, en, en, en el tema futbolístico, a lo mejor profundizando un poco más, eh, vaya a una liga en donde puede jugar al 30, 40 por y lo va a hacer bien, ¿no? O sea, ya también en esa parte de su carrera, en donde puede comenzar a dosificar, inclusive quizás hasta pensando para llegar al siguiente Mundial, complicado, por la edad complicado, y ahora comparar con el nivel deportivo especialmente complicado. Yo, yo creo que este año, literalmente menos de un año calendario, se acabó la era ¿no? de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sé que siguen jugando, sé que no se han retirado, pero no podemos mentirnos a nosotros mismos, decir que vamos a comenzar a ver la Liga Árabe y qué interesante se volvió solo por Cristiano Ronaldo. O la MLS, que tenía cositas muy, tal vez mucho más interesantes que la Liga Árabe pero digamos que Messi gana con el Inter Miami, que por cierto no va especialmente bien en la liga, el Inter Miami, eh, digamos que gana la, la MLS, gana todos los torneos que se están inventando acá con la Liga MX, ¿a quién le va a importar? no Con todo el debido respeto, pero ¿a quién le va a importar? No tiene ese prestigio, no tiene ese nivel, no tiene nada de eso, va a ser, ok, Messi, más títulos para su vitrina, genial, pero pues ya, o sea ya se acabó, al nivel competitivo, al, al mejor nivel del mundo, ya no están ni Cristiano ni Messi, y es un poco triste, ¿no? El pensar que ya se terminó esa era.
1: Así es. Bueno, pues ahí queda la, para, para la reflexión. Y obviamente aquí y en todos lados le vamos a estar dando seguimiento a, a Messi. ¿Cómo le va ¿Cómo le va Messi allá en, en la MLS? Eh, ha sido una locura. Los boletos ya están... <risa> varias veces lo que cuesta solo porque va a llegar Messi, etcétera. Ya sabemos lo que provoca. Ahora les quiero preguntar por un argentino también, que también es, es un nuevo jugador de, de un equipo, cambia de equipo, y me refiero a McAllister.
4: ¿Cómo ven este fichaje? Me encanta, McAllister, me encanta. Es un jugador que llegó eh, al Mundial de Qatar, no como un futbolista eh, determinante, por lo menos en la clasificación de Argentina del Mundial, él se ganó ese puesto en el Mundial, estando en Qatar, al igual que Enzo Fernández, se transformó en un inamovible, es un jugador que tiene historia, tiene pedigrí, su padre fue jugador, su familia fue, es de familia de futbolistas, los McAllister, eh, por eso vive el fútbol de una manera muy especial, eh, me parece que es un jugador muy inteligente, joven, se pone la 10, que pesa, tiene responsabilidad, tiene desparpajo, es un futbolista que juega, que, que, que no le pesa la camiseta y me parece que está en un momento muy interesante, Klopp lo vio, es inteligente, Klopp sabe fichar, es un jugador mixto, este box-to-box, -box que, que tiene mucho físico, pero que también tiene muy buen pie, y eso creo que lo necesitaba Klopp en la última pasada de esta de etapa de líder, porque no le había ido tan bien, es un gran refuerzo.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, eh, hablando en, en términos de mercado de negociación, yo no sé qué jugador va a ser un mejor movimiento que Alexis McAllister ojo, no estoy diciendo que es el mejor jugador que se va a mover pero 40 millones de euros es la cifra reportada que se paga por Alexis McAllister, en cifras Premier eso es una locura, o sea, es una ganga absoluta la que se llevó el Liverpool por Alexis McAllister eh, solamente la comparación directa que se está trazando, que a ver, son jugadores distintos y tal, pero el, el, el dato duro es que Enzo costó 120 millones de euros, no 121 inclusive, eh, McAllister 40 es donde dices al nivel de, de calidad no estamos hablando de 80 millones de eh, 80 millones de euros de diferencia entre McAllister y Enzo, yo hasta yo tasaría McAllister quizás en lo mismo o en 100 si nos ponemos a hablar de eso, así que llevarte un jugador de 100 millones de euros por 40 millones de euros es para aplaudirle a todos los que hayan negociado ese fichaje, quizás a los del Brighton no tanto, que recientemente le habían renovado su contrato y, y le renuevan justamente con el objetivo de venderle este mercado de fichajes, Klopp lo quiere McAllister quiere a Liverpool, lo necesitan además porque el centro del campo lo tienen que reforzar inclusive ahora mismo está sonando Manu coné Manu y que Turan para también llegar al ese centro del campo pero McAllister es un fichaje de 10 literalmente
1: ¿Qué tanto le puede ayudar al a Liverpool, justo para lo que decía Enzo, para mejorar el rendimiento que presentó el Liverpool la, uh, la temporada muchísimo. pasada? que O sea,
4: simplemente decir, quedó fuera de Champions, habla de lo que fue este Liverpool. Totalmente. Sí, yo, yo siento que eh, es una posición clave para Klopp, que no le resultó con la llegada de Arthur, por ejemplo, el brasileño. Eh, por ahí Tiago Alcántara cumplía ese rol, pero... Eh, Se lesiona mucho. Por edad, por, exactamente, por edad, por físico, no no, no le dio al, al completo en la temporada. Fue un, gran, fue un gran fracaso, digámoslo, porque la apuesta de club eh, por Arthur fue grande. Se pensaba que iba a ser un jugador que iba a dar mucho más. Ya en Barcelona me parece que la camiseta le empieza a quedar grande. Después su paso a la Juventus y ahí queda un vacío en esa mitad de cancha. Y es para eso, básicamente, es para suplir ese rol, ese, ese pivote en la mitad de cancha. Eh, tiene muy buen pie, McAllister, a mí me gusta. Eh, por ahí siento que quizás le falta un poquito de gol, es un jugador que no tiene tanto gol, pero para ese rol en la mitad de cancha no es tan necesario, pero siento que con, con Klopp lo, lo puede explotar mucho más. Klopp es mucho más agresivo, es un fútbol más dinámico y ahí también se va a ver para qué está él, porque en el Brighton estaba un poco hecho a la medida de él. Eh, es un equipo que no tiene tanta presión, ahora va a llegar un equipo con un grande del fútbol mundial como Liverpool con mucha presión, vamos a ver para qué está hecho y qué, qué costuras tiene este McAllister.
2: Totalmente, y con la 10 además. Además con, con la 10,
1: que el último que brilló con la 10 pues fue Coutinho, ¿no? En,
4: en, el, en el Liverpool. Sí, marcó, marcó en esa posición, marcó. Eh, no no eh, recuerdo si salió Manet. Tenía la 10
2: después de que salió Coutinho, no, no, no estoy seguro. Manet,
4: Manet, pero bueno. Manet tenía la 10. Digamos, digamos
1: pero que la 10-10, o sea, la, la, la posición, sí. digamos, era, era como sí. Coutinho ahí el... El maguito. Me acuerdo, bueno, eh, en esto acuerdo que va, muy, va a ser, me imagino, un poco el rol cutiñesco con Klopp <risa> Vamos a, a hablar de un fichaje también de más de 100 millones de, de euros. Y estamos hablando de Jude Bellingham. Se confirma, eh, se, ya prácticamente no ha salido el Madrid a decirlo, pero ya salió el Dortmund, se va el, sí. el jugador al, al Madrid, que me parece también un fichajazo, creo que todos lo podemos considerar así, es un jugador que media Europa se estaba peleando, pero también se habla del precio, sobre todo del precio y de eh, dónde va a jugar, cómo lo van a colocar, a quién van a sentar en el, en el Madrid, ¿tú cómo lo ves? Yo
4: hmm. creo que he pedido el precio, ¿eh? para mí es un precio muy alto, eh, pero pero, y aquí pongo el gran pero, que es un futbolista que puedes degrabar en el futuro. ¿A qué quiero decir con esto? Que es joven, que va a cumplir 20 años ahora y que es un jugador que el día de mañana puedes vender. Por eso por eso el gran pero que le ponían a Harry Kane en el Real Madrid, porque es un jugador que te va a costar un montón de plata, va a tener que poner el saco de plata arriba de la mesa, pero después no lo vas a poder eh, reval revalorizar, porque es un jugador que tiene una edad distinta. Entonces, la apuesta es arriesgada, una apuesta media parecida a lo que le a lo que le podría haber resultado con, con Hazard en el Madrid. No tenía la misma edad, tenía más años, pero sí que se podría haber revalorizado. Lo de Hazard fue una apuesta quizás más a ganador porque lo veníamos viendo en el Chelsea, que era un crack. Lo veníamos viendo en el Mundial de Rusia, que fue un crack. Y fue el gran fiasco que tuvo el Real Madrid en el último tiempo. Entonces, claro, mientras más pagues por un jugador... Tienes que tener claro que lo mejor que, puede, que puedes tener es que sea mucho más joven. Mientras más años tenga, menos posibilidades va a tener de revalorizarlo en el futuro. Entonces por eso yo siento que Florentino, un viejo zorro, pero Florentino la tiene súper clara la película, sabe que es un jugador que tiene pedigrí, que tiene prestigio, pero el Madrid es otra cosa. Ya lo vimos a Hazard. Hazard fracasó en el Madrid, siendo que fue un gran jugador, era un crack en el Chelsea, las hacía todas, era el 10 de su selección y se vino abajo y no se adaptó. Y ese es un gran tema en el Madrid, porque el Madrid es el Madrid y ahí no cualquiera triunfa. Entonces, yo le pongo la incógnita. Me parece que es un crack, es un buen proyecto jugador, pero el Madrid son palabras mayores. Vamos a ver qué adaptación va a tener. La buena
2: noticia para Bellingham y el Madrid es que justo a ver citas quizás uno de los peores casos en la historia del fútbol, no solo el Madrid, el tema de Ed Hazard. Eh, la buena noticia para él es que en las últimas inversiones a largo plazo y elevadas, además del Real Madrid, le han salido bien o, o van bien encaminadas depende cómo lo quieran ver eh, Eduardo Camavinga lo trajeron del Rennes por cerca de 50 millones de euros si no mal recuerdo y Aurelien Chouameni por cerca de 100 millones de euros y ahora le toca a Jude Bellingham que a diferencia de Camavinga y de Chouameni él llega como el mejor jugador de la Bundesliga <risa> llega con llega con papeletas a pesar de esos 20 años y, y ahí es en donde en cuanto al movimiento estoy de acuerdo, la cifra es elevada pero yo creo que ya en pleno 2023 esa conversación ya está sobra un poco con estas cifras no creo que hay otros jugadores que sí podemos cuestionar un poco más la cifra, que no podemos estar de acuerdo, sobre todo cuando será, porque después es un poco más con el papel del, del, del lunes, y por ejemplo me viene a la mente solo el Chelsea, Enzo Fernández y Mijailo Mudrik, ambos 200 millones de euros por dos jugadores básicamente y es en donde dices, bueno, la apuesta no le ha salido hasta ahora al Chelsea, pero la buena noticia es que también es que es bastante joven, hay cambios en el Chelsea y en el Real Madrid Quizás la única gran incógnita, incógnita que yo tendría es con el tema Ancelotti, porque si no se va esta temporada, se va la temporada que viene. Y el que llegue es, ok, vas a llegar a potenciar a Jude Bellingham, vas a llegar. Ahí tengo una, una gran pregunta, ¿no? O sea, el post Ancelotti, o, o el, si es ya o en un año.
1: El tema que decían del, del precio, me parece un jugador que va en claro ascenso, o sea, en, en meteórico ascenso. Y lo que decías, Carlos, el, el tema del dinero, al ser el Madrid el que desembolsa esa cantidad, pues es obviamente ahí más, más cuestionable y ya sabes los detractores y todo esto. Pero este claro. jugador, tupolo en el mercado, como estaba hasta hace muy poco, estaba el Liverpool levantando la mano, el City, este, o sea, había equipos que pagaban esto y más, ¿no? Sí. Por, por, por Jude Bellingham. Eh, el Liverpool lo quería pagar.
2: El Liverpool lo quería pagar. así Y ahora van, fueron por McAllister por 40%. Ahí sería preguntarle a la gente qué hubieran hecho ellos. Digo, si tuviera la opción, porque se sabe que Bellingham está negociando con el Liverpool, pero llegó el Real Madrid y dijo al Liverpool, ¡ay, nos vemos! Y tuvo que desistir al Liverpool. Y digo, ¿será una bendición en disfraz? No lo sé, ya o sea, lo sabremos, ¿no?
1: Que quería, que quería el, el jugador ir al Real Madrid. Ahora, eh, <risa> vamos con uno de tus exjugadores ahora del, del Chelsea, Carlos. golo Canté dice... Yo me voy con Benzema, con mi compatriota, también a la Liga Árabe, allá acompañar al, al bicho. ¿Qué piensan de, de esto y si se está convirtiendo en una especie de amenaza a la Liga Árabe, especialmente en este mercado de verano? Porque suenan más nombres, o sea, ya está Kanté, sí. ya, está, ya está Benzema y podrían ir más. ¿Qué piensas de este movimiento?
2: Mm, yo respondiendo puntualmente, eh, pues con me hace un poco más de sentido por la edad, por las lesiones, es un jugador que también está lesionando bastante y yo creo que él mismo dice, se acabó mi etapa en la élite, seguir acá es seguirme lesionando, es jugar de vez en cuando, está esta oportunidad, es de hacer del negocio de tu vida, literalmente con fútbol. Creo que de parte de los futbolistas, este va a ser el comentario para todos, para el que tú me digas, para el que tú me digas. Inclusive, a lo que yo quiero profundizar un poco más, es que hay un plan en el fútbol árabe se presentó no hace mucho tiempo y en el que está está raro en el cómo lo presentan y tal, porque luego tienes que entender un poco la cultura árabe y cómo es el, el árabe en puntos importantes para 2026. Quieren ser una de las mejores ligas del mundo o fue 2026 el mundial eh, y por ejemplo el siguiente gran fichaje que quieren hacer es Neymar. Ahora que ya no pudo mucho a Messi, pero el siguiente gran objetivo es del fútbol árabe y de la inversión árabe, por llamarlo así, es Neymar Jr. Y también, por ejemplo, tienen, para el 2030, sé que quieren hacer el juego del centenario del Mundial con Uruguay, lo quieren hacer en Arabia Saudita. Y, y citaron textualmente, así viene en el reporte, textualmente quieren ser, parece 2016, te me acordé, quieren ser mejor liga que la italiana y que la francesa. O sea que en el Mundial de 2026 digamos... ¿Qué liga es mejor? ¿La Premier League, la Bundesliga, la Serie A o la Arabian Premier League?
1: <risa> ¿Cómo ves, Enzo, esta, esta
4: pues, ofensiva de, de Arabia a base de No, Yo te voy a decir un, un análisis, esto es muy personal, pero siento que una liga que se potencie o quiera hacerse una potencia mundial con futbolistas que vienen en su caso más va a ser una liga a nivel internacional, nunca nunca. va a ser una liga que se va a llevar a los futbolistas que, que ya fueron que se va a llevar a, a, a te estoy dando ejemplo X que no son reales algunos Benzema, el caso de Cantel, que se quieren llevar a Messi que en marketing lo veo fantástico porque son jugadores que ya dieron su mejor momento en otras ligas el problema viene cuando vengan por Bellingham el problema viene cuando vengan Gracias. por Enzo Fernández, el problema va a ser, o sea, no, no quiero que se malinterprete como el problema, sino el debate, pongámosle esa palabra, el debate, sí. eh, y respondiendo a tu pregunta Manu, va, va a venir cuando quieran llevarse a futbolistas jóvenes que prefieran desarrollar su mejor momento en su carrera en Arabia Saudita, hipotéticamente, que en el Real Madrid, que en el Manchester City, que en el Inter, que en el Arsenal, que en el Liverpool, que en el Barcelona tratando dando ejemplo hipotético. Ahí me parece que se va a plantar el debate. Pero hasta el día de hoy, cuando sigan fichando futbolistas de más de 35 o 37 años, que van a buscar un tema económico, jamás van a ser una potencia a nivel internacional. Opinión Oye, mía. ¿eh? Y ahí, Buen análisis. Y me el, gusta, el, me gusta.
2: Y, y si, si me permites profundizar ahí, eh, ahí lo interesante, el debate calientito, que es lo que decíamos con la MLS, ¿no? Con la MLS, justamente de que, a ver, ¿de qué le sirve llevarse a Gerarda, a Ibra, a Lampard, al Guaje? Eh, si van a jugar uno o dos años pero luego comenzaron a abrir un poco más y se llevaron a Lorenzo sí. Insigne y a Jovenco y a Bernardeschi. Bern sí, por los Bern italianos
4: Bernardeschi, Bernardeschi los italianos, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, Chaka, Granny Chaka. Eh, hay eh, no, jugadores... Sí, están Chakiri, perdón. Chakiri, te sí. eh, han llevado jugadores de un nivel que me parece que todavía podían dar mucho en Europa y ahí entra un debate más interesante. Ahí ya me gustó un poco la cosa porque cuando un futbolista prefiere ir a otra liga en su momento pick, me parece que ahí hay un debate interesante, pero todavía uh -huh. no veo un crack yéndose a Arabia Saudita, te digo un crack, ¿eh? te estoy hablando de un crack, no un jugador de medio, pero un crack que quiera irse a Arabia Saudita y no al Barcelona. Y no solamente por dinero, y no solamente por dinero, que quiera ir a desarrollar su carrera competitiva Exacto. a Arabia Saudita. Eso, ese, esa es la gran diferencia.
2: Imagínate Mbappé en, en Arabia. <risa>
1: Por ejemplo, el, el, tema, el tema de Benzema llama la atención porque me parece que pasar del Madrid directamente a Arabia Saudita es como, híjole, te, sí. te fuiste del 1 del al escalón 10, sin no? pasar por el 7, por el 6, o sea, te fuiste directo y me parece que a, a Benzema le quedaba todavía mucho fútbol, se hablaba de que iba a estar todavía sí. una temporada más en el, en el Real Madrid y a nadie le hubiera extrañado, nadie hubiera dicho... No. Eh, qué raro no que hiciera Benzema ahí, o sea, de hecho le están buscando recambio, no, no un suplente, no, no directamente alguien que entrara en su lugar y que él se convirtiera en el suplente, le están buscando alguien que entrara ahí para, para eh, digamos, estar eh, dándole minutos, que Benzema descansara, y no directamente se va para allá, a mí se me, sí me llama mucho la atención este, este caso de, de Benzema, y, sí. y ahora que tocamos el Madrid, también lo que decía Ascenso de, de Harry Kane, se está diciendo que el Madrid lo quiere, el jugador según diferentes informaciones ha dicho en el vestuario, quiero ir al Real Madrid, el problema es la negociación que se vendría con el actual propietario del Tottenham, que no, es oh, difícil, es, es no difícil eh, históricamente se sabe que es un señor complicado eh, el mismo, eh, o sea, no hay que irnos a otro ejemplo, el mismo Harry Kane por algo está ahí, porque cuando ha llegado a, a preguntar por él es muy cerrado y definitivamente es complicado. Ahora parece que es el momento de Harry Kane, el momento contractual, el momento de oportunidad además en el, en el Madrid para llegar a ser un estelar, no un recambio, nada, para ser un estelar ni más ni menos, entrar en lugar de, de Karim Semas ser el 9 del Madrid, ni más ni menos. Pero dicen que se va a poner complicado el, el asunto por menos de 100 millones.
4: Demasiado, demasiado para un jugador por, con nada, el de Kane ¿Y sabes qué? Eh, Kane tiene que, si quiere ganar títulos, tiene que salir del Tottenham esa es así la, eh, sí. la si triste Kane realidad tiene, para él es la triste realidad del Tottenham, es la triste realidad del Arsenal en los últimos años es la triste realidad del Dortmund, equipos que están ahí, pero le falta esa, esas, ese céntimo para, para, para juntar al peso y, y, y bueno eh, es, es complicado, eh. Levy es un presidente, un dueño de equipo eh, complejo y yo creo que 100 millones es una locura, o sea, no no, no, no creo que alguien pague eso por... Si estamos hablando que ya por Jude Bellingham se habían pagado 103 más variables que llegaban a 120 y algo, eh, un jugador de 19 años eh, con un proyecto, una proyección tremenda, estamos poniéndole 100, 100 kilos a, a Harry Kane, es una locura, o sea, es demasiado. Demasiado para la realidad y demasiado para lo que puedes eh, después de grabar para un jugador con, que tiene categoría, que tiene mucha categoría, que tiene mucho gol, pero por, por edad... Y su momento, me parece que ya fue el momento de Harry Kane, el mejor momento. Ya lo vimos, creo, que fue en aquella eh, definición con, Poquet con Pochettino, eh, en aquel equipo eh, con Ericsen y con, y, con y con esa escuadra. Me parece que ya, ya vimos su mejor versión.
1: Llegando a la, a la final de la Champions Ay, incluso. Sí. Carlos, ¿no crees que por la emergencia que tiene el Madrid, de que se te fue tu 9, le estás buscando un recambio, no tienes recambio, incluso se te va el titular el 9, ¿no crees que por esta emergencia diga Está bien, este, ahí te van los 100.
2: Eh, es complicado. La información era que, que la salida de Benzema condicionaba el mercado del Real Madrid. Esto es algo que se comentaba bastante. Pero no sé si va a ser Harry Kane y además especialmente porque se dice que él quiere romper el récord de Alan Shearer de la Premier League y con el Manchester United también interesado, ¿no? Un Manchester United que está en Inglaterra, le gusta... Inglaterra Kane, por supuesto, no es irse a un rival como el Chelsea, por llamarlo así, porque también parecía que el Chelsea es otro de los interesados, y quizás el Madrid podría encontrar una alternativa, no de 100 millones de euros, pero que, que quizás tenga goles, ¿no? Por ejemplo, por ahí un nombre que se manejaba desde invierno era Dusan Blachowicz de la Juventus, que va a estar fuertemente condicionado a quien queda como director deportivo de, de la Juve, y me imagino que por 60, 70 millones de euros no pasaría a Blachowicz. y también recordemos, sin ser un 9, el Real Madrid y por petición de, Car de Carlo Ancelotti quieren sí o sí a Kai Havertz, el jugador del Chelsea, que repito, no es un 9, lo han, lo han puesto en 9 en el Chelsea, pero ahí es en donde digo, no sé si están pensando en Havertz y Kane, en Havertz y otro 9 de 100 millones. Me parecería muy extraño, porque además también recomendamos que tiene amarrado a José Lu, que él va a llegar para ser más bien, a ver, no, va no, a ser 9 de titular, no tendría que ser 9 de titular. Pero no, no, 100 millones, no sé, ¿eh? no, no 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 sé con qué, con qué ir a hacer. Y luego además, escucha esto siempre, ¿no? Lo de que el 2024 es el año y que van a ir por Mbappé o por Haaland, ahí sí es donde dice, eh, no lo sé. No, eh, es complicado entender el mercado del Madrid con la salida de Karim Benzema.
4: El tema que escuchaba el otro día, estaba escuchando a los colegas de la, de la cadena Cope, el Madrid tiene dinero hoy día, porque se sacó a Benzema encima y tiene sí. cash. Y, y me Ajá, un... ¿Qué pasa cuando tú tienes dinero y cuando tienes que salir al mercado? ¿Cuál es la reacción de los otros equipos? Cuando saben que tú tienes los bolsillos con dinero, que te van a cobrar, te van a, te van a desangrar. Entonces ese es un tema también en la negociación. El equipo que, que va a negociar contigo sabe que tienes dinero, sabe que tienes cash. No te vas a poder bajar mucho, es una oferta y demanda. Entonces, eh, eh, Hoy día el, el Madrid se ha desprendido de un gran salario como el de eh, el de Benzema. Sumémosle al de Marco Asensio, eh, sumémosle al. Uh, Hazard. El, el de. Exactamente, el de Hazard, que era el, era, el, el, era el más grande. Entonces ahí se te suma un pozo de dinero importante. Los otros clubes lo saben. Si te podían pedir cinco, mañana te van a pedir diez. Esa es la realidad hoy día del, <risa> del Madrid. Totalmente.
1: Es muy interesante y vamos a estar obviamente ahí a la expectativa de qué pase con el Madrid porque justo, Carlos, lo que dices y, y se sabía, no, eh, Si sale Benzema, cambia todo el panorama, no, no, no buscas no, más un recambio, buscas el protagonista, el 9 del Real Madrid, que no, es cualquier cosa no, es fácil en cuestión económica y no, es fácil también en cuestión de disponibilidad, ¿quién está? ¿a quién, a quién metes ahí para tener ese protagonismo? Rápidamente chicos, ¿algún otro fichaje, algún otro movimiento oficial o no oficial que se esté eh, rumorando en este momento que les llame la
4: atención como para compartir, para hacer un, un, un comentario? Eh, yo te confirmo eh, un dato, eh, bueno esto ya lo, lo, lo han confirmado varios medios, pero un jugador que conozco, eh, Manuel Ugarte, Sporting de Lisboa, fichaje para el Paris Saint Germain. Eh, 60 kilos casi aproximadamente, me parece un jugador interesantísimo porque lo, con, lo entrevisté varias veces lo fui a, a entrevistar a Lisboa, eh, es un jugador nacido en Fénix de Uruguay, un equipo chiquito de barrio eh, con un salto tremendo, saltó directamente de Uruguay un equipo súper pequeño al Sporting de Lisboa, la rompió en la Champions, eh, lo representa Jorge Méndez es un chico muy inteligente, en una posición en la mitad de cancha en donde hay, hay una necesidad de recambio con con lo que va a pasar con Berrati, que no se está claro también qué va a ser Berrati, si va a renovar o no. Y eh, me parece que es un jugador de futuro. Eh, se le preguntó a Marcelo Bielsa en la conferencia, cuando lo presentaron en la selección celeste, y eh, va a ser el próximo volante central titular de la selección uruguaya, por lo menos en los próximos, creo, y, y a ojos cerrados, en los próximos 10 años seguro. Mucho talento, mucho físico, muy inteligente. En su momento lo que hizo el Barcelona, pero el Barcelona no tenía el dinero para ficharlo, y me parece que se lo lleva el Paris Saint-Germain. Casi que cae en el Chelsea, pero al final el Chelsea se baja de la negociación porque no, no alcanzaba a llegar a la, a la cifra, así que eh, ha elegido al equipo de las ciudades de luces.
2: Eh, yo tengo así de bote pronto Declan Rice, podría salir del West Ham, inclusive el CEO del West Ham dijo que le habían prometido que este mercado le iban
4: a abrir las puertas. Otro, 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 otro eh, fichaje interesante eh, que tiene que ver con, no sé si fichaje, pero una situación que también manejo de primera mano con lo que va a pasar con Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella. Es Alexis verdad, fue, es verdad. Alexis Sánchez eh. fue elegido el mejor jugador de la temporada, el Olympique de Marsella, entre los tres mejores jugadores de la Liga Francesa esta temporada. Era un renacer de Alexis después de aquel fatídico paso por el Manchester United, el jugador más caro de la Premier, que fracasa con Mourinho en ese equipo. Eh, termina yendo al Inter de Milán, eh, es campeón de tres títulos en el Inter pero no se logra adaptar porque no tiene un cupo en esa, en esa línea de ataque con Lukaku y con Lautaro después viene Insagi termina saliendo eh, después dice Marota que no lo podían pagar porque era un jugador caro es un futbolista caro y en el Marsella ha encontrado un renacer ojo con esta información que no, no es solamente mía sino que también la han publicado los colegas del equipo eh, el movimiento del entrenador del, del Olympique de Marsella, Igor Tudor, ya que estábamos hablando recién de Vlaovic y la Juventus, que podría ser el próximo entrenador de la Juventus si Allegri termina saliendo, que también está un poco en entredicho el técnico italiano, Igor Tudor es uno de los candidatos, y por lo que ha trascendido se podría llevar de la mano Alexis Sánchez a la Juve, que es un jugador que le ha encantado a Igor Tudor, que ha tenido un rendimiento tremendo, y la decisión al final la tiene Alexis Sánchez, porque el entrenador que suena en el Olympique de Marsella hoy día es el muñeco Gallardo, argentino ex entrenador de River lo dijo Pablo Longori hace tres días, que el próximo técnico del Marsella tiene que hablar francés porque no le fue bien en cuanto a la comunicación con Tudor, que se termina yendo antes con San Paoli, así que dijo que el próximo técnico del Marsella tiene que hablar francés el muñeco Gallardo habla francés, jugó en el Paris Saint Germain, jugó en el Mónaco y me parece que calza perfecto con el estilo de juego de el equipo es eh, para un entrenador que no hemos visto en acción después de su gran éxito con River Plate.
1: Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta que toquemos estos estos, estos temas y estos jugadores también porque obviamente otros grandes se llevan los reflectores, pero mientras estamos moviendo también mercados no, bueno. interesantes. A ver, Carlos, ahora sí.
2: Eso pasa cuando me pongo a hablar de Lukaku. Eh, el Chelsea y el Inter se van a reunir y el Chelsea está con el plan de saben que el Inter no le va a llegar al precio que tienen eh, de Romelu Lome, Lukaku y el Chelsea va a pedir a Andrea Onana, al portero, va a decir ok, eh, quédate con Lukaku, pero dame Onana, quiero un portero, me gusta mucho Onana y sé que por ahí está en los ojos del
1: Inter. Y ya que al Paris Saint Germain,
2: eh, Julian Nagelsmann, ¿no? ese perfil acaba de ser el nuevo entrenador del Paris Saint
1: Germain. Es verdad, es verdad. Pues le queda a esto un buen rato. Vamos a estar escuchando una danza ahí de nombres entre humo, entre movimientos oficiales confirmados, y bueno, ya lo saben, aquí le vamos a estar dando cobertura. Eh, ahora también, echando un ojito allá a la, a la Liga Árabe, otro allá a la MLS, porque suena, por ejemplo, Luis Suárez, suena Sergio Busquets para acompañar a Leo Messi. Y vamos a estar viendo todo Di esto, María. ¿no? Porque, porque va a estar, va a estar muy interesante. Carlos, Enzo, muchas gracias. Los dejo descansar porque sé que es allá tardecito. Sí, ¿no?
4: Ah, de acá. Son las 10.05,
1: todavía ah, a la noche. No, no, bueno, noche no, no, noche. no, no no yo pensé que eran 5 o 6 de la mañana. No, no, dense dense pues no. Son las 10, son las 10. Todavía no. hay, hay mucha, mucho margen de maniobra. Gracias, amigos. Gracias a ustedes, no. Cracks, por seguirnos. Ya lo saben, aquí abajo en la descripción, redes sociales de todos nosotros. Y eh, estén atentos al próximo episodio del podcast de Cracks. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.